0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs -Podcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Was auch immer kommt, ist eine Aufgabe, an der wir wachsen können. Das ja auch, Patanjali sagt das so im zweiten Kapitel des Yoga Sutra, da sagt er, wir kommen aus zwei Gründen auf die Welt. Er sagt noch sehr viel mehr und noch komplexer, aber ich greife jetzt einfach mal zwei Aphorismen daraus. Zum einen, dass wir Erfahrungen machen, an denen wir wachsen und zum zweiten, dass wir Erfahrungen machen, die wir mögen. Also, wir können sagen, ich möchte bestimmte Erfahrungen machen und das ist ganz eine legitime Sache. Nur müssen wir aufpassen, manchmal kommen die Erfahrungen, die wir gerne machen wollen, nicht dann, wenn wir sie machen wollen, sondern später. Es kann manchmal auch helfen, dass man sich überlegt, das, was ich jetzt gerade erlebe, habe ich das irgendwann mal so gewollt. Hilft manchmal auch. Und so wie er dann feststellt, ja, habe ich gewollt, dann kann man es leichter annehmen. Dann lacht man vielleicht mal über sich, man kann dann eine Bestellung fürs Universum abgeben und sagen, gleich, ich hätte es gerne auch mal anders. Man müsste erwarten, das dauert etwas. Und dann kommt es vielleicht später. Aber nicht alles, was kommt, kommt so, wie wir es gerne gehabt haben. Aber wir können an allem wachsen, ist ja die nächste Behauptung. Und dort gehe ich vielleicht noch nachher drauf ein. Ich will jetzt nämlich noch mal eine andere Übung machen, denn angenommen man ist in Muda und gschipta eine Möglichkeit sind diese Konzentrationsübungen, die helfen uns in Vigshipda und so wie wir konzentrierter sind. Dort kommt diese Freude des Selbst, dort kommt kreatives Wissen, neue Intuition heraus und so ist das eine gute Sache. Eine zweite Sache ist auch, manchmal werden wir ja glücklich, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht. Oder? Oder wenn wir ein Ziel erreicht haben. Normalerweise bleiben wir dann nicht dauerhaft glücklich, oder? Und Yogis sagen auch, wenn wir einen Wunsch hatten oder ein Ziel hatten und es erreichen wollten. Dieser Wunsch und dieser Ziel an sich fokussiert unseren Geist. Und dann, wenn wir den Wunsch erfüllt haben und das Ziel, dann wird unser Geist vorübergehend recht ruhig. Und dann, wenn der Geist ruhig ist, dann haben wir ein paar Momente Stille. Es ist nicht wegen dem Objekt, sondern es ist, weil unser Geist irgendwo ruhig geworden ist. Ich erzähle euch auch hier nochmal eine kleine Geschichte, auch eine Nasrodin-Geschichte. Eines Tages wurde er auf der Straße gesehen mit einem grässlich verzerrten Gesichtsausdruck. Kam ein Nachbar zu dem Meister, was ist los mit euch? Ja, ich habe so grässliche Schmerzen an meinen Füßen. Ja, warum denn? Ja, meine Sandalen sind zu klein. Ja, warum zieht er dann so enge Sandalen an? lächelte Nasrodin und sagte. Wenn ich abends nach Hause komme und die Sandalen abnehme, das ist eine so wunderschöne Erfahrung. <lacht> Dafür rentiert sich, den ganzen Tag Schmerzen zu haben. Wir lachen jetzt darüber, aber wisst ihr, eigentlich sind wir auch so. Angenommen, man entwickelt einen neuen Wunsch. Das ist so, als ob man sich jetzt zu enge Sandalen anzieht. Bevor man den Wunsch hatte, hat einem ja nichts gefehlt. Aber jetzt, wenn einem plötzlich etwas fehlt, ist so, als ob man einen zu engen Sandal hatte. Und dann macht man alles, um den Wunsch zu erfüllen, das Ziel zu erreichen. Und so, hat, ist so als ob man den Sanda, die Sandalen abnimmt. Und wenn die Sandalen abgenommen sind und man sich dann vorübergehend gut fühlt, dann... Geist ruhig, wonne und nach einer Weile kommt wieder was Neues. Wenn wir das durchschaut haben, dann können wir es nutzen und wir können es spielerisch nutzen, hobbymäßig nutzen. Wir können, zum einen können wir die Besessenheit wegnehmen, die, die man ja oft hat. Viele Menschen denken, ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Yogi sagen, wir brauchen nichts Konkretes, um glücklich zu sein. In dem Moment, wo unser Geist konzentriert ist, sind wir glücklich. Also können wir so spielerisch mit uns selbst sagen, ich setze mir das in das Ziel. Und das fokussiert meinen Geist und dann bin ich auf dem Weg ein bisschen konzentriert und wenn ich es erreicht habe, dann bin ich eine Weile glücklich. Ich weiß aber, das wird mich nicht dauerhaft glücklich machen. Deshalb macht es auch nichts, wenn ich dann, nachdem es erreicht habe, merke, ich bin doch nicht so erfüllt, suche ich mir was Neues. Oder angenommen, man sucht sich etwas, was man erreichen will, und stellt fest, es klappt nicht mehr. Irgendwo die Umstände haben sich so verändert, dass es sinnlos wäre, dem weiter zu folgen. Da brauchen wir uns nicht drüber zu ärgern, wir müssen uns nur ein Neues Spielzeug suchen. Versteht er, was ich meine? Also man bekommt eine große Freiheit. Man denkt nicht, ich brauche etwas ganz Konkretes, um es zu erreichen. Wir können kleine Wünsche haben, wir können uns erfreuen, wir denken nicht, es hängt vom Objekt ab, aber wir wissen, in uns ist alle Freude. Ein... Jetzt nutzen wir immer diese Fähigkeit des Geistes zur Konzentration. Das eine war einfach, bewusst den Geist jetzt auf etwas zu konzentrieren. Das zweite zu überlegen, wie kann ich das, was ich tue, mache, dass es so interessant ist, dass ich konzentriert bin und da durchaus kreative Dinge ausprobieren. Und das nächste ist, Ziele und Wünsche sind nichts Schlechtes, solange man nicht denkt, solange man nicht besessen davon ist. Und so kann man auch bewusst damit umgehen. Das nächste ist aber auch, wir können auch andere Weisen finden, um unseren Gemütszustand von Muda und Kshipta zu Vikshipta zu bringen, indem wir unseren Körper benutzen. Yogis sprechen auch vom Prana. Prana heißt Lebensenergie. Das ist ähnlich, was Chinesen und Japaner als Ki bzw. Chi bezeichnen. Und die Menge an Lebensenergie hat auch einen Einfluss darauf, ob unser Geist in Moda und Gschipta ist, was ja häufig mit negativen Gemütszuständen zusammenhängt, oder ob unser Geist in Dikshipta ist. Und angenommen, unser Geist ist jetzt in Moda oder Kshipta, also träge, deprimiert oder zerstreut, dann kann man etwas tun, um mehr Prana, mehr Energie zu haben. Und hier spielt zum Beispiel Hatha-Yoga eine ganz große Rolle. Viele von euch machen Hatha-Yoga, sei es hier, sei es zu Hause, sei es in einer anderen Yogaschule. Und ihr wisst, angenommen, ihr seid sehr unruhig gewesen am Tag und sehr nervös. Ihr macht eine Yogastunde. Wie seid ihr nach der Yogastunde? Ausgeglichen, ruhig, harmonisch und viel. Mehr Energie als vorher. Oder angenommen, der Tag war nicht nur so, dass er unruhig und nervös war, sondern müde, frustriert, deprimiert. Ihr legt euch in die Yogastunde hinein. Und dann, wie fühlt ihr euch dann nachher? Oft wie neu geboren. Warum eigentlich? Das ist einfach. Die Yoga-Übungen helfen, mehr Prana zu bekommen. Mehr Lebensenergie? Eigentlich kann man sagen, es hilft, blockierte Lebensenergien wieder zum Fließen zu bringen. Und das ist auch noch was Schönes, wenn man sagt, oh, ich habe keine Energie mehr. Yogis sagen, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben sehr viel Energie, nur die Energie ist verschüttet gegangen. Man sagt auch, die Chakras haben sich geschlossen, die Energiekanäle sind irgendwo blockiert. Und die Yoga-Übungen helfen, dass die Energiekanäle sich öffnen, die Chakras sich öffnen, Energie fließt. Und so wie Energie fließt, ist auch wieder mehr Positivität da. Das ist wie ein indirekter Weg. Das ist zum Teil leichter als anderes. Denn angenommen, man ist jetzt gerade in einem frustrierten Gemütszustand, und dann irgendwelche Menschen versuchen, einen aufzuheitern. Wie fühlt man sich dann oft, wenn andere einen aufzuheitern versuchen, wenn man frustriert ist? Genervt und nicht ernst genommen, oder? Hm? Hm? Isoliert, Isoliert, der andere kann mich gar nicht verstehen. Es hm? ist durchaus schwierig, frustrierten Menschen zu helfen. Manchmal hilft aber auch einfach, man hört ihnen zu. Und man schenkt ihnen seine Mitgefühl. Man schenkt ihnen vielleicht einfach ihre, seine Achtsamkeit. Und manchmal, wenn Menschen so spüren, ein anderer versteht mich, das ist so wie hm, eine Übertragung von Prana. Das muss man nicht mal dem gebenden Prana kosten. Es kann ihn kosten, hm, aber es muss nicht. Es kann auch sein, dass dann so wie etwas wechselseitig ist. Und dann stützt man sich gegenseitig und der andere kommt dort heraus. Aber nicht jeder hat einen besten Freund, Freundin oder einen Partner, der so liebevoll verständig ist und der sich das dann anhört und einem gleichzeitig schöne Energie schickt. Gut, also gibt es die andere Möglichkeit, man geht einfach eine Yogastunde rein. Da versucht niemand einen aufzubauen oder positive Ratschläge zu geben sagt jemand, leg dich auf den Rücken einatmen Bauch hinaus, ausatmen Bauch hinein, paar Runden Kapalabhati oder Sonnengebet das sind so Namen von Übungen und nachher noch die tiefen Entspannung. angenommen man war frustriert vorher schläft man vielleicht noch so ein bisschen, aber subtil wirkt die Sprana weiter und nachher kann man mit viel Kraft nach Hause gehen So, das ist ein Ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben will. Übt regelmäßig Yoga-Übungen. ist mir die einfachste Methode, positiv zu denken. Es gibt aber auch einiges davon, was ihr in den Alltag umsetzen könnt. Und dazu könnt ihr nochmal aufstehen. Tut gut. Hm? Deprimierte Gemütszustände hängen auch... Mit Körperhaltungen zusammen. Vielleicht, damit er mich seht, stehe ich auch nochmal höher auf. Und ihr könnt das gerade mal so imitieren. Und stellt euch mal vor, angenommen, ihr wärt in einem deprimierten Gemütszustand. Wie würdet ihr stehen? Ihr es ruhig ein bisschen übertreiben. So die meisten sind jetzt nur im entspannt, deprimierten Gemütszustand. Es reicht auch aus. So, und jetzt begebt euch mal. Jetzt stellt euch mal vor, euch wird es richtig gut gehen. Wie würdet ihr dort stehen? Übertreibt es ruhig auch mal so ein bisschen. Gut, und jetzt überlegt euch noch, stellt euch noch mal vor, ihr werdet im deprimierten Gemütszustand, wie würdet ihr sein? Und jetzt nochmal, wie wäre es, wenn ihr in einem guten, optimistischen, positiven Gemütszustand könntet alles bewirken. Und dann nochmal, alles ist schief gegangen. Und jetzt nochmal, ihr habt großen Erfolg gehabt und großes Gutes bewirkt. Und danach ist wieder alles in die Binsen gegangen. Und dann stellt er fest, das war gut. Und im Endeffekt, ohne dass er es bemerkt hat, haben euch viele anerkannt für die Weise, wie ihr diese schwierige Situation durchgestanden habt, gemeistert habt. Hm? Also, was bringt es mir? Hat jetzt, ich habe jetzt bewusst gemacht, dass er öfters mal von dem einen Zustand in den anderen geht. Das ist nämlich was Gutes und da empfehle ich euch sogar, dass er das so ab und zu mal auch macht. Vielleicht mal so eine Wartezeit zwischendurch oder man kann es ja auch, man kann's auch beim Zähneputzen. Wie würdet ihr Zähne putzen, ihr seid detrimiert, euch geht es euch gut. Viele Menschen haben ja wenig Zeit und so kann man das ja nutzen. Es ist nämlich gut, dass man lernt, diesen Übergang zu schaffen. Angenommen, ihr würdet jetzt immer nur üben zu stehen, wie steht man, wenn es einem gut geht und dann geht es einem schlecht gut, dann ist der Übergang schwierig. Aber wenn ihr wisst, es gibt die Möglichkeit von hier nach dort und es ist spielerisch, dann könnt ihr das öfters mal machen. Es kann auch sein, dass ihr in der Gegenwart von bestimmten Menschen eine Neigung habt, in einen negativen Gemütszustand hineinzurutschen. Das kann der Chef sein, das kann ein Kollege sein, das kann ausgerechnet euer bester Kunde sein, wo er euch nichts erlauben könnte. Es könnte auch irgendjemand anders sein. Und dann könnt ihr auch mal, könnt ihr gerade mal überlegen, Angenommen, ihr wärt jetzt in der Gegenwart von diesem Menschen, in dessen Gegenwart ihr euch nicht so wohl fühlt, wie würdet ihr euch hinstellen? Hm? Ist hart, ja? Jetzt stellt euch mal vor, angenommen, angenommen mit diesem Menschen hättet ihr ein, besseren, ein besseres Verhältnis, wie würdet ihr gerne stehen vor diesem Menschen? Und dass es dennoch achtsam wäre und ihm würdigend wäre. Also gegenüber dem Chef wird man nicht so stehen hm? und auch nicht gegenüber dem Kunden. Hm? Das wäre nicht respektvoll. Hm? Aber auch nicht so. Hm? Und auch nicht am Piepsen vor ihm, sondern hm? könnt ihr euch mal vorstellen, wie wäre es noch angemessen, gegenüber dem Menschen zu stehen hm? und dennoch so, dass ihr sagen könnt, so würde ich gerne stehen. Hm? Hm? Steht jetzt einfach so, ohne es in Worte zu fassen, euer Körper weiß, wie es geht. Und jetzt werdet euch nochmal bewusst, wie steht er da typischerweise da und übertreibt es leicht. Hm? Bei manchen sehe ich wenig Unterschied, ist vielleicht kein Problem, ist auch gut, ist ja auch okay. Hm? Und dann, aber für die, die es vielleicht ein Problem sein könnte, hm? Na, steht nochmal so, hm? wie er meint, wie stehen würdet, wenn die Beziehung gut wäre. Hm? Und so nochmal, ihr könnt auch sagen, angenommen, die Beziehung wäre wirklich schlecht, wie würde ich dann dort stehen, in dem Moment? Stellt euch auch mal so hin. Das mache ich nur yoga Und dann stellt euch wieder vor, es wäre jetzt richtig gut. Eine vom Oberkörper, weil der Unterkörper einfach viel gemacht hat. Okay, also das auch eine als kleine Anregung die Körperintelligenz zu fördern. Und auch hier, indem man das so öfters hin und her überlegt, das führt zu zwei Sachen. Erstens der Übergang und der zweite ist, ihr merkt, so schlimm ist es auch gar nicht, wenn man mal so steht in diesem Gemütszustand hat. Man kommt ja auch wieder raus. Und manchmal mag es ja auch mal ganz lustig sein, so da zu stehen. So zu tun, als ob man nächste Möglichkeit ist auch über den Atem kann man auch arbeiten und insbesondere kann man den Atem nutzen bei zwei Grundgemütszuständen die Menschen auch haben das eine ist Lampenfieber und das andere ist Ärger mögen jetzt manche kennen ich gebrauche dieses Beispiel oft aber ich meine es ist ein gutes Angenommen, ihr habt Lampenfieber, zum Beispiel demnächst kommt ein wichtiges Vorstellungsgespräch ja, oder angenommen, ein wichtiges Kundengespräch oder euer Chef hat gesagt, um 14 Uhr erwarte ich sie vor meinem Schreibtisch, ja. ihr wisst nicht, worum es geht, ja. wie auch immer. Ja. Also, oder, einige von euch sind werdende Yogalehrer, wenn man die ersten Male eine Yogastunde gibt, dann. Kann es sein, dass man auch Lampenfieber hat. Gut, dann könnt ihr sagen, ja, ich werde jetzt den Atem, mit dem Atem arbeiten. Yogis sagen übrigens, Lampenfieber ist etwas Gutes oder Schlechtes? Es ist etwas Gutes. Lampenfieber aktiviert. Angenommen, ihr seid Wollt ihr noch stehen bleiben oder lieber sitzen? Stehen, stehen also wer stehen bleiben will, kann auch was stehen. Wer sitzen will, kann auch sich zwischendurch wieder hinsetzen. Wer ein bisschen sich bewegen will, ist auch okay. Also, angenommen, ihr habt einen schwierigen Arbeitstag gehabt, ihr wart müde, nachts habt ihr euch um ein schreiendes Kind kümmern müssen, und deshalb seid ihr ein bisschen müde. Und jetzt sagt euer Chef... Sie in einer Stunde kommt unser wichtiger Kunde, wichtigster Kunde, machen Sie eine 20-Minuten-Präsentation über ein neues Produkt. Davon wird abhängen, ob die Firma überlebt oder nicht. Frage, seid ihr dann noch müde? Vorab, dass ich habe keine Energie mehr. Plötzlich ist sie da. da wisst er, ich, man hat die Energie, man muss nur erweckt werden. Also Lampenfieber ist eine Form der Energieerweckung. Jetzt ist natürlich nur die Schwierigkeit, die Energie kann blockiert sein. Und das kann man einfach dadurch auflösen, indem man tief mit dem Bauch ein- und ausatmet. Und das könnt ihr jetzt gerade mal machen. Gebt man eine Hand auf die Nabelgegend, ausatmen, Bauch hinein, einatmen, Bauch hinaus, ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus. Und so drei bis vier Sekunden lang ausatmen, drei bis vier Sekunden lang einatmen. Ihr könnt euch jetzt sogar vorstellen, dass jetzt irgendwo so eine Situation ist. Und ihr seid jetzt gerade davor und wartet jetzt. Und jetzt könnt ihr in der Zeit tief atmen. Und was man auch noch machen kann, ihr könnt euch vorstellen: Beim Einatmen strömt Lichtenergie in euch hinein, und beim Ausatmen schickt ihr zu den Menschen oder in den Raum hinein positive Energie hinein. Ist eine einfache Technik, aber eine hochwirksame Technik. Also zusammenfassen die drei Schritte. Angenommen, ihr habt Lampenfieber, erster Schritt ist, freut euch drüber. Das halte ich schon mal für einen sehr wichtigen Schritt. Seid euch bewusst, Lampenfieber aktiviert Energie. Hilft, ich habe sogar mehrere Interviews gelesen, irgendeiner der deutschen Skispringer, der mal Weltklasse war, hat mal gesagt, er muss immer dafür sorgen, dass wenn er oben auf der Schanze ist, er großes Lampenfieber hat. Wenn er mal dort oben kein Lampenfieber hat, wird es kein guter Sprung. Und so, also als erstes freut euch über das Lampenfieber. Zweitens atmet tief mit dem Bauch ein und aus. Und als drittes stellt euch vor, Energie strömt in euch hinein und ihr schickt die Energie zu dem Menschen hin, mit dem er demnächst zu tun hat, wenn er nicht wisst, wer es ist, passiert ja auch, Vorstellungsgespräch zum Beispiel, dann schickt es in den Raum hinein, wo er demnächst reingeht. Und das Schöne dabei ist, ist, zum einen, der Bauchatmung hilft tatsächlich, dass die erweckte Energie dann auch nutzbar ist, und das Zweite ist, wenn er diese Energie schon vorher nutzt, um so eine Energieverbindung herzustellen, fühlt ihr euch gleich vertraut, so wie er euch nachher begrüßt. Also ich habe das schon häufig ausprobiert in verschiedensten Situationen und es hat wunderbar gewirkt. Nächste Situation, wo ihr das anwenden könnt, nennt sich Ärger. Manchmal ärgert man sich auch über etwas. Frage ist, Ärger gut oder schlecht? Ich behaupte auch, Ärger kann etwas Gutes sein. Denn Ärger ist auch Energieerweckung. Angenommen, ihr seid müde und irgendjemand sagt euch irgendeinen Unsinn und ihr ärgert euch drüber, seid ihr dann immer noch müde? Ich Ärger,
1: schlafen
0: will. ich. Man ist sofort wach, also hat einen fünf Runden Kapalabhati erspart. Also ist eine natürliche Form der Energieerweckung. Man braucht die Arbeit nicht selbst zu machen. Andere, natürlich, wenn das zu häufig passiert, dann wird man irgendwann frustriert und müde. Aber vielleicht, wenn wir die Ärger, den Ärger transformieren, kann man es auch anders wirken lassen. Gut, und so hm, können wir das auch mal probieren, im Stehen oder im Sitzen, hm, auch mal probieren, die Ärgertransformationsatmung, ist ähnlich wie die Angst, oder die Lampenfiebertransformation, Atmung, ist mit einem kleinen Unterschied. Bei der Ärgertransformation müsst ihr doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Hm? Könnt ihr gerade mal machen. Einatmen, drei Sekunden lang, und dann ausatmen, um eins, um zwei, um drei, um vier, um fünf, um sechs. Einatmen, um eins, um zwei, um drei. Ausatmen, Bauch hinein, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6. Einatmen, 3 Sekunden, um 1, um 2, um 3 und ausatmen, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6. Einatmen, um 1, um 2, um 3 und ausatmen, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6. Gut, jetzt könnt ihr wieder normal atmen und zurück an euren Platz kommen. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es aus. Insbesondere Alltagsärger könnt ihr so transformieren. Vielleicht nicht den ganz großen Ärger. Angenommen, der kommt an eure Arbeit und euer oh ja, Chef sagt, Sie haben tolle Arbeit geleistet, Sie haben sich überflüssig gemacht, hier haben Sie Ihre Papiere. Das ist ja das, was zurzeit in großen Firmen läuft. Tolle Arbeit, Firma hoch, äh, hoch profitabel und effizient. Wir brauchen sie nicht mehr. Und dann wird man natürlich erstmal ärgerlich sein. Gut, gegen diese Art Ärger ist jetzt diese Atmung nicht ausreichend. Und dann kommt er vielleicht nach Hause und findet auf dem Küchentisch so einen Zettel. Äh, Schatz, äh, ich habe eine andere und ich habe dich verlassen. Gut. Die Atmung wird das nicht ausreichen. Gut, man lassen wir diese Ebene sondern ist es ist mehr bei Alltagsärger. Jemand nervt einem hm, mit dem einen oder anderen. Und wenn man es objektiv betrachtet, ganz so schlimm ist es auch nicht. Und dann kann man diesen Alltagsärger transformieren. Es ist ja oft die Summe von kleinen Ärger, die einen dann negativ werden lässt. Und wenn man diese viele kleinen Ärger umwandeln in positive Kraft, dann ist es was Schönes. Daher auch hier so mein Tipp, probiert das aus. Diese. Und man sagt mir man sagt man auch im Deutschen, wenn, irgendwas wenn irgendjemand einen geärgert hat, soll man erst mal zehnmal tief durchatmen. Leider wissen die meisten Menschen nicht, was tief durchatmen ist. Die atmen dann nämlich so. Das ist hoch durchatmen. Tief durchatmen ist vom Bauch her. Da ist das Sonnengeflecht. Da ist die Kraft. Da ist die Mitte. Da ist die Ruhe. Da ist die Power. Wenn man dann so zehnmal durchgeatmet hat, und dann kann man feststellen, ja, es ist tatsächlich etwas, wo man sich engagieren muss und wo ich was tun muss. Und jetzt hat man die Kraft. Wenn man gleich explodiert wäre, im Deutschen gibt es den Ausdruck, wer schreit, hat Unrecht. Das stimmt zwar oft nicht, aber wenn jemand anfängt laut zu werden, wird er nicht mehr ernst genommen. Vielleicht als Chef geht es gerade noch, aber heutzutage... Die meisten Mitarbeiter, wenn der Chef anfängt rumzubrüllen, dann warten, hoffen sie nur, dass das Donnerwetter vorbeigeht, hören nicht mehr zu, schalten auf Durchzug und äh, warten. Also auch der Chef wird das nicht schaffen. Gegenüber Kollegen verliert man an Achtung, wenn man anfängt loszuschreien. Bei Kunden äh, wird man dann seine Arbeitsstelle verlieren oder sein Geschäft dicht machen müssen. Und auch im, gut, vielleicht im Persönlichen, in der Beziehung kann man heilsames Gewitter gut sein. Das hängt jetzt von der Art der Beziehung ab. Aber relativ häufig ist es auch, wäre es auch, gibt es auch dort klügere Weise miteinander umzugehen. Das kann dann auch mal sein, wenn man normalerweise ruhig ist, wenn man dann mal die Fassung verliert, dann fällt allen die Kinnlade runter. Und dann kann das mal besonders wirkungsvoll sein. Ob das aber in die richtige Zielrichtung geht, ist dann auch noch die Frage. Aber in vielen Fällen Alltagsärger, zehnmal durchatmen, eventuell sogar einen Grund finden, den Ort des Geschehens zu verlassen und tief zu atmen, um nachher mit neuer Kraft und neuer Positivität zu schauen, ist es das wert, dass ich meine Energie reingebe? Und oft ist es wert. Oder sagt man, es ist nicht wert und dann bin ich ihm nur dankbar, dass er mir zu einer Energieerweckung und zu so mehr Prana verholfen hat, indem er mich geärgert hat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga vidya.de. Das ist y o g -A -V -I -D -Y -A Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich podcast.yogabindestrichvidya.de. Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der yoga -Vidya seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald Bad Meinberg, das Kursprogramm der 50 yoga -Vidya zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf Potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.